0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast
1: Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
0: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Minuten-Pitch von Zwei Jungs, ein Buch. Mein Name ist Daniel und heute stelle ich das Buch vor, die 1%-Methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen." von James Clear. Diese 1% Methode beschreibt eine Aufwärtsspirale, die besagt, dass wenn man sich jeden Tag um 1% verbessert, übers Jahr gesehen um das 37-fache verbessert. Zudem wird auch erklärt, wie man diese 1% Steigerung jeden Tag hinbekommt, und zwar über Gewohnheiten. Gewohnheiten bieten jedem die Möglichkeit, selbstgesteckte Ziele näher zu kommen oder schlussendlich zu erreichen. Egal ob sportliche, berufliche oder persönliche Ziele, die Tipps sind allgemeingültig und bieten eine konkrete Anweisung, wie man Schritt für Schritt vorgehen soll. Das Ganze wird dann mit einer Vielzahl an Beispielen sehr anschaulich verdeutlicht und hilft zu verstehen, wie Gewohnheiten entstehen, und wie man den dauerhaften Effekt nutzen kann. Grob gesagt, kann man einfach sagen, es werden Regeln für erfolgreiche Verhaltensänderungen erklärt. Um aber eine Gewohnheit besser verstehen zu können, müssen wir erstmal verstehen, aus was besteht eine Gewohnheit. Und zwar besteht eine Gewohnheit aus vier Phasen. Den Auslöserreiz, welche eine Aussicht auf eine Belohnung beinhaltet. Das Verlangen, welche die Motivation zum Handeln bewirkt, die Reaktion, welche die Gewohnheit ausführt, die Belohnung, welche die Befriedigung bietet, einen Lernprozess auszulösen. Und damit diese vier Phasen nicht einfach so dahergesagt werden, werde ich das mit einem konkreten Beispiel aus dem Buch nochmal veranschaulichen, und zwar dem Lichtbeispiel, durch den wir sehr leicht verstehen, wie selbstverständlich man eine Gewohnheit ausführt. Wenn wir in einen dunklen Raum kommen, betätigen wir oft ganz mühelos den Lichtschalter. Doch aufgeschlüsselt würden die vier Phasen wie folgt aussehen. Der Auslöserreiz: Es ist dunkel im Raum. Das Verlangen. Man möchte etwas sehen. Die Reaktion. Wir betätigen den Lichtschalter. Und die Belohnung. Man sieht etwas. Der Lernprozess, der stattgefunden hat, ist ja ganz klar. Beim nächsten Mal betätigen wir den Lichtschalter, wenn wir sehen, der Raum ist dunkel. Gerade diese kleinen Gewohnheiten sind kaum wahrnehmbar und wir nehmen oft an, dass sie überhaupt keine Auswirkungen auf unser Wesen haben. Doch etliche Beispiele in dem Buch und auch in der Praxis zeigen, dass die Folgen erst wahrzunehmen sind, bis eine bestimmte Grenze überschritten wird oder ein Leistungsniveau erreicht wird. Deshalb ist es wichtig, sich gute Gewohnheiten anzutrainieren. Die dafür nötige Verhaltensveränderung ist auf drei Ebenen möglich. Sie können Ihr Resultat verändern, Ihren Prozess oder Ihre Identität. Die höchste Motivation erreichen wir, wenn wir eine neue Gewohnheit ein Teil unserer Identität wird. Hierbei hilft es enorm, sich die Frage zu stellen, welcher Mensch will ich sein und anschließend in kleinen Schritten auf diese neue Identität hinzuarbeiten. Welcher Typ Mensch man sein will, kann sich mit der Zeit wiederkehrend ändern, weshalb es wichtig ist, sich nicht nur gute Gewohnheiten anzutrainieren, sondern auch das System hinter den Gewohnheiten zu verstehen. Um unerwünschte Gewohnheiten zu ändern, müssen wir erstmal das Verhalten hinter den Gewohnheiten reflektieren und dann neue schaffen. Doch wenn man sein Verhalten reflektiert, Reflektiert man oftmals nur die Resultate. Ich bin übergewichtig, wäre das Resultat. Welcher Mensch will man sein? Ein schlanker Mensch. Doch es ist auch wichtig, sein Verhalten zu reflektieren. Welches Verhalten führt dazu, dass ich beispielsweise übergewichtig bin? Gerade diese Fragen. Reflektieren des Verhaltens. Welcher Mensch will man sein? Genau diese Frage werden wir jetzt in der Folge besprechen. Ich hoffe, ich konnte euch das Buch etwas näher bringen und wünsche euch viel Spaß in der Folge.
0: Ja, hallo zusammen hier zu unserer zweiten Folge von Staffel 2 des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch. Daniel, mega geiles 5 minuten pitch Vielen Dank dafür. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Hi, Daniel. Ah ja, hallo Lukas.
1: Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, da kommen wir direkt zum Thema. Wie fandest du das Buch? Was hat dich inspiriert? Ja. Lass deinen Gedanken freien Lauf.
0: Also ich muss sagen, das Buch fand ich sehr, sehr nice. Also es hat mir echt gut gefallen. Generell so das Thema Gewohnheiten finde ich äh, sehr, sehr spannend. Und ich habe über dieses Buch schon mal so einen Inzug im Post gesehen. Und damals hatte mir, das ist ja in den Topf gelangt durch einen Kumpel, Luke. Und äh, der hatte mir schon mal so ein bisschen davon dem Buch erzählt. Und er war auch selber so voll angetan. Und danach voll in dem Gewohnheitsfilm. Ja, ich, mir hat es sehr, sehr gefallen und ich glaube, ich habe auch einige Punkte daraus mitgenommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, erstmal vielen Dank an Luke. Ich fand dieses Buch Hammer. Kann ich schon vorne weg, äh, vorwegnehmen. Ich <lacht> muss sagen, ich bin auch so ein Mensch. Ich liebe es einfach, klare Anweisungen zu bekommen. Und das wird hier so gut erklärt, wie man Gewohnheiten schafft, wie man sie auch langfristig durchhält.
0: Also einfach nur genial. Fand ich auch mega gut. Du hast es eben im 5-Minuten-Pitch schon gut angesprochen mit den vier Phasen ähm, der Gewohnheiten. Ich fand das krass. War dir das so bewusst, dass eine Gewohnheit immer aus diesen vier Phasen besteht? Also Auslöserreiz, Verlangen, Reaktion, Be Belohnung? Nee, war mir gar nicht klar. Also ich ich habe mich sowieso
1: noch nie so wirklich intensiv mit Gewohnheiten auseinandergesetzt. Ich war immer, hä, wie, wie, wie entsteht eine Gewohnheit? wodurch also Wieso entscheide ich mich jetzt bewusst dazu, eine Gewohnheit zu kreieren? Und das kann man ja anscheinend, also man kann ja ganz gezielt Gewohnheiten antrainieren. Das habe ich schon mal gehört, aber wie das geht und wie eine Gewohnheit aufgegliedert ist, das habe ich vorher noch nie gehört.
0: Also ich muss sagen, dass das allererste Mal, dass äh, ich mich mit, Bewohn mit, mit Gewohnheiten auseinandergesetzt hatte, das war bei dem... Ähm, der Miracle Morning, als wir das gelesen hatten, wann war das denn? Das war Folge 10 aus Staffel 1, also für alle, die, die mal Bock haben, da auch nochmal reinzuhören. Ähm, da war das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen mit Gewohnheiten auseinandergesetzt habe. Da war es ja auch so, dass letztendlich der Miracle Morning das Prinzip nichts anderes war wie eine, ja, die Morgenroutine, das ist ja nichts anderes wie eine Gewohnheit. Ne? Steh um 5 Uhr auf, mach deinen Sport, mach deine Meditation, schreib das auf, plan das. Einige von den Sachen mache ich immer noch morgens. Es ist lustigerweise nicht jeden Morgen so. Ich habe so meine Montagmorgenroutine, meine, Montagmorgen meine Dienstagmorgenroutine, routine Aber da merkt man irgendwo, das hat sich doch schon verankert. Und wir haben es in letzter Zeit tatsächlich selber ausprobiert. Können wir hier mal doch mal direkt droppen. mit dem, äh, Wir trinken, Daniel und ich trinken jeden Morgen nach dem Aufstehen einen halben Liter Wasser, beziehungsweise ein großes Glas Wasser bei mir. Ich habe so ein Weizenglas direkt neben dem Bett stehen. Und ich muss sagen, die ersten Tage, das war schon heftig. <lacht> Jetzt, wo du es wieder ansprichst, bei mir, muss ich sagen, ist es ein bisschen wieder
1: in Vergessenheit geraten, wenn ich jetzt die oh. letzten zwei, drei Tage so oh. äh, Aber
0: ich, ich versuche es. Ja, bin ich froh, dir auch jetzt nochmal einen Auslösereiz ja. gegeben zu haben. <lacht> nee, was man ich muss warum, warum machen wir das? Nur an der Stelle ganz kurz, warum warum machen wir das mit dem Glas? Hat halt die, äh, die Konsequenz daraus, dass man viel, viel schneller aus dem Bett rauskommt, weil der Körper viel, viel schneller an Schwung kommt. der ist dehydriert über Nacht. Und dadurch kommst du schneller aus dem Bett und äh, kannst schneller in den Tag, in die Tagesroutine starten. Da haben wir irgendwann mal gesagt, ja, ey, das ist cool. Also ich habe es von dir übernommen, tatsächlich, glaube ich, ne? Ja. Sag, ja, fand ich mega gut. Deswegen ähm, sehr cool. Aber bei mir läuft es noch. Bei dir ausbaufähig, habe ich gehört aber ja. sehr schön. Das ist doch gut. Was ich
1: halt im Gegensatz zu Merkel Morning, bei dem Buch, extrem Anders, also der Ansatz fand ich war ganz anders, weil bei Miracle Morning, wie du es eben schon gesagt hast, diese ganzen Steps, meditieren, aufschreiben, das, 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 das sind ja Sachen, die man dann wiederholt macht und dadurch die Routine bekommt. Hier ist das ja so, auch wie der Untertitel vom Buch das so ein bisschen anteasert, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Und ich finde, hier ist es halt so, diese 1%-Methode, dass man halt immer kleine Stellschrauben nur verändert. Ich fand mega das Beispiel mit dem äh, Zocken. Ich, ich zocke sehr viel und rein theoretisch, dass man, wenn man nicht so viel mehr zocken will, dass man einfach seine Spielkonsole jedes Mal wegräumen soll, also abbauen soll. Und immer nur, wenn man bewusst spielen will, die wieder anstecken soll. Einfach damit man nicht dieses, ich werfe mich auf die Couch, mache einen Controller, die Konsole an. Und allein durch diese kleinen Veränderungen sich bewusst zu machen, wenn ich mich auf die Couch werfe und ich drücke jetzt auf an und es geht nicht an, dass dieser reißt, dir sagt so, ach krass, das habe ich jetzt kom komplett unbewusst gemacht. Und bei Miracle Morning fand ich das, war das schon so ein ganzes geschnürtes Paket, was du halt
0: ja. direkt umsetzen das, solltest. Das stimmt, in diesem Buch war es ein bisschen universeller anzuwenden auf allgemeinen Gewohnheiten und äh, wie das der Untertitel sagt, so, du kannst ja eigentlich jedes Ziel setzen, und äh, wobei das, das ist ja eigentlich schon wieder ein Fehler, das äh, fand ich aber ganz cool, sondern das Buch sagt ja setz dir keine Ziele, sondern arbeite nach, nach, nach Systemen, die dich zu diesem Ziel bringen. Und das ist letztendlich dann diese Gewohnheiten Das fand ich nämlich, das war so ein das war so ein, so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, eigentlich logisch, eigentlich klar. Und so aus der Erfahrung heraus, denke ich, können wir beide schon daraus berichten, dass das auch in vielen Punkten ähm, definitiv stimmt und wir es auch umgesetzt haben, aber halt vielerlei unterbewusst und gar nicht jetzt so aktiv, wie man das jetzt hier in diesem Buch nochmal erfahren hat, wo, wo so der Hintergrund, wo das alles herkommt und so. Das fand ich sehr, 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 sehr nice. Also es, äh, ich fand diesen Denkansatz einfach cool, weil man sagt es halt immer, ja, und was hast du so für Ziele im Leben? Eigentlich müsste die Frage viel, viel interessanter laufen. Und an, mit welchen Systemen, glaubst du, kommst du, du, kommst du zu deinen Zielen? <lacht> ich glaube, das wäre interessante, so ein interessanter Gesprächsopener.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand, wir hatten ja vor kurzer Zeit Big Five for Life gehabt, dass Big Five for Life, so da war ja viel mit dieser Identität. Was sind deine Big Fives? Und hier fand ich, es war auch so ein Aha-Moment mit, nicht nur dass du deine deine Ziele, die du hast, irgendwie mit, durch Gewohnheiten erreichen willst, sondern, dass es ja unterschiedliche Punkte gab, die man erreichen kann. Einmal, man versucht eine Gewohnheit so zu ändern, damit das Resultat sich ändert, also das Ziel, oder man ändert seine Identität und dadurch entstehen Gewohnheiten oder man versucht mit den Gewohnheiten seine Identität zu ändern. Da fand ich das Beispiel mit dem Rauchen extrem gut. Wenn ich, wenn ich das mal so anreißen darf, ist, es gibt, wenn du jemand eine Zigarette anbietest und er sagt, ich bin Nichtraucher, dann wird ihm das viel, viel leichter fallen, keine Zigarette anzunehmen, als wenn er sagen würde, ich rauche nicht mehr. <lacht> Beide Aussagen sagen irgendwie dasselbe, er möchte keine Zigarette, aber wenn du vorher geraucht hast und sagst, dann bewusst, ich sehe mich jetzt als Nichtraucher, ich brauche die Zigarette nicht, ich bin Nichtraucher, dann ist deine Identität, du selbst denkst von dir, du bist jemand, der nicht raucht. Während jemand, der sagt, nee, ich rauche nicht mehr, quasi noch nicht diesen, äh, diesen, diesen Identitätswandel hat, sondern er sagt so: eigentlich würde ich schon gern rauchen, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, nicht zu rauchen. Also, ich bin Raucher, aber gerade aktuell versuche ich nicht zu rauchen. Das fand ich fand mega ich interessant.
0: Ja hat mich auch umgehauen. So also Diese Identifizierung ist ein richtig, richtig mächtiges Mittel, wenn du jetzt äh, Gewohnheiten etablieren willst. So. Also es geht nicht darum, welches Ziel willst du erreichen, sondern was, was für eine Person willst du sein. Ich fand es auch sehr stark äh, bezogen auf die Ernährung. Ich meine, es ist wir sind ja auch noch im Januar, ähm, auch wenn es zwar schon Ende Januar ist, aber ich denke, die, die Jahresvorsätze hier vielerlei sind bestimmt immer noch sehr aktuell. Und das eines der gängigsten Jahresvorsätze ist ja Abnehmen, oder mehr Sport machen. Und wenn man sagt, ich bin Sportler, fällt es einem viel einfacher, zum Sport zu gehen. Und wenn man es, ähm, wenn man einem sagt, ich, ja, ich, wie zum Beispiel ein super gutes Beispiel, fand ich auch, äh, du gehst ins Lokal und sagst dem Kellner, direkt, ja, ich hätte ganz gern äh, diese Speise, aber bitte packen sie mir die Hälfte schon eins zu mitnehmen im Vorhinein quasi schon eigentlich den Ausgang seines Abends bestimmen, damit man selber vermeidet, dass man später nochmal zu späterer Stunde irgendwo was Ungesundes nascht. Man kann auf diese Speise zurückgreifen, die man quasi eh nur halb gegessen hat, weil eine komplette Mahlzeit wäre in Ordnung. Ja. Das, das fand ich, fand ich super. Ähm, ja, hast du denn, was hast du so, so für, ich meine, der Autor hat in dem Buch ja auch viele Beispiele gegeben und viele so. Ja, so Mini-Regeln quasi an Gewohnheitsänderungen, die, die einem oftmals helfen, so das große Ziel zu erreichen. Hat dir da irgendwas besonders gut gefallen? Ja, diese, was ich eben schon
1: angesprochen habe, dass man wirklich Maßnahmen ergreift, damit man unerwünschte Gewohnheiten bewusst wahrnimmt. Wenn ich erstmal verstanden habe, ich zocke zu viel oder ich nasche zwischendurch zu viel und ich habe mir das einmal bewusst gemacht, dann ist es viel leichter, immer, also die, ah, sorry, ich bin gerade, es ist viel leichter, die Gewohnheit zu unterbinden, wenn man diesen Auslösereiz, den kann man ja nicht unterbinden, aber wenn man dieses konkrete Handeln, man geht zum Kühlschrank und man nimmt sich was raus, wenn da zum Beispiel ein Vorhängeschloss vorsteht. Da, weil man hat eigentlich gar keinen Hunger. Man macht den Kühlschrank auf und guckt, was gibt zu essen. Wenn man dann ja jetzt einfach Maßnahmen dagegen trifft, dann wird diese Gewohnheit einfach durchbrochen.
0: Ja genau, also dieses reflektierte Verhalten. Also quasi nicht unbedingt gute Gewohnheit aufbauen, sondern negative Gewohnheit vermeiden durch offensichtliche wie, sagt man, wie hat er gesagt, Offen, durch offensichtlich Gesetzen. Also er sagte, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Also er spricht ja auch von diesen vier Gesetzen irgendwann äh, später im Buch. Ne, also die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Genau. Dann, äh, wie interpretiert sich noch eine Gewohnheit, dass sie attraktiv sein muss. Was ich auch sehr, sehr nice fand, ist eine Gewohnheit muss einfach sein. Ja. So dieses Beispiel, das hat mich sehr umgehauen, weil das habe ich selber mir auch irgendwo mal zu Herzen genommen, aber ich glaube, es war durch irgendwie so einen, so einen kurzen Pitch von Bodo Schäfer irgendwo, den ich mal gesehen hatte, der sagte, ja, weißt du, wie Leute morgens schaffen, um 5 Uhr zum Sport zu gehen? Wenn die Tasche um 5 Uhr nicht gepackt ist, gehst du nicht zum Sport. Du packst dir am Abend deine Sportsachen und am besten schläfst du quasi in deinen Sportsachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass du am nächsten Morgen auch um diese Uhrzeit zum Sport gehst. Und ich bin ehrlich, ich habe eine ganze Zeit lang, war ich auch, 5 Uhr morgens zum Sport und jetzt tue ich es, ab und zu nur noch unter der Woche, so wie es reinpasst. Es ist aber wirklich so, wenn meine Tasche am Abend nicht gepackt ist, dann kann ich eigentlich schon Feuer und Flamme sagen, am nächsten Tag wird das nichts. Also sich morgens aufzuraffen, dann auch noch die Tasche zu packen und selbst wenn man das schafft, kann ich ja auch Hand, äh, Brief und Siegel draufgeben, dann hast du, bis, hast du irgendwas vergessen. Irgendwas aus Duschzeug, ist neue neues Handtuch oder was auch immer. Also <lacht> es ist, es, du musst diese Gewohnheit so einfach wie möglich machen. Und das ist, ja, in, das, in diesem Beispiel bezogen zum Beispiel, da haben Sie schon die Sportsachen packen.
1: Ja, zudem, die Gewohnheit soll offensichtlich sein, was du eben angesprochen hast. Das habe ich direkt schon in die Tat umgesetzt. Und zwar, wir machen jetzt seit kurzem, haben wir so ein bisschen unsere Ernährung umgestellt. Und ich habe früher immer sehr viel Süßigkeiten gegessen. Und jetzt habe ich ganz bewusst, zum Beispiel Kiwis und Äpfel, ganz offensichtlich hingelegt, dass man die sofort sieht und die Süßigkeiten weggepackt aus dem Sichtfeld. Ich weiß zwar trotzdem, wo sie sind, aber ich habe schon manche Situationen mich selbst erwischt, dass ich dann die Kiwi genommen habe und hatte schon mein Schneid Schneidebrett und mein Messer da liegen, dass es im Prinzip eigentlich nur noch Obst nehmen und essen ist und nicht noch, oh, jetzt muss ich noch schälen, jetzt muss ich noch das machen oder noch Vorbereitungen treffen und noch weil dass ich in den Keller laufen oder einkaufen, nee, das lag schon bereit, ich musste die nur nehmen, schneid mir die kurz zurecht, esse die, fertig, aus. Und dann habe ich wirklich bestimmt jetzt schon fünf oder sechs Situationen gehabt, wo ich Bock auf was Süßes hatte und dann einfach Obst gegessen habe.
0: Ja, also Top, Basistipp hier an alle, die noch am Diäten sind, packt die Süßigkeiten aus dem Sichtfeld, macht es so, dass die Süßigkeiten aufwendiger ist, also dass es aufwendiger ist, die Süßigkeiten herauszuholen und zu essen als äh, einfach mal eben vielleicht sich eine Banane zu schnappen, eine Kiwi, einen Apfel, das ist doch mega geil. Finde ich gut, aber es ist bei mir genauso. Also es war früher auch schon so, wenn ich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, wenn du dann dafür das Einkaufen nicht zuständig bist, das ist ja oftmals eine, irgendwie so eine erschwerte Situation, dann sind Süßigkeiten da und es ist viel, viel schwieriger gewesen, darauf zu verzichten, als... Wenn du jetzt äh, heutzutage dafür vollkommen eigenständig verantwortlich bist und du kannst diese Süßigkeiten wegbacken, das ist äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz, eine ganz große Hilfestellung. Das <lacht> habe ich auch schon erlebt. Sehr cool. Was ich
1: zusätzlich noch interessant fand, war diese Aussage, es gibt ja anscheinend disziplinierte Menschen und undisziplinierte Menschen. Und dass diese disziplinierten Menschen anscheinend mehr Willensstärke haben als undisziplinierte Menschen. Das war immer auch meine Ideologie, also meine Ansicht. Ja, entweder du bist diszipliniert oder nicht. Entweder kannst du dich zusammenreißen oder nicht. Und dann wurde auch im Buch ein bisschen so erzählt, naja, man braucht gar nicht so viel Disziplin, wenn man die richtigen Gewohnheiten hat. Wenn es normal ist, dass die Kiwi oder wie du gesagt hast, wenn du schon beim Einkaufen verzichtest, dann brauchst du vielleicht einmal Willensstärke, die Süßigkeiten nicht zu kaufen, aber du brauchst die nächsten 20 Male, wenn du in die Küche gehst oder an einem Süßigkeitenschrank vorbei, äh, brauchst du keine Willensstärke, weil du hast gar keinen Süßigkeitenschrank, du hast gar keine Süßigkeiten zu Hause, also brauchst du dich da und selbst wenn du Bock auf Süßigkeiten hast, denkst du dir, ja jetzt noch zum Edeka laufen oder zum Supermarkt laufen und dir auch irgendwas kaufen, das ist mir viel zu anstrengend, dann esse ich lieber das, was ich hier habe. Was habe ich denn hier? Ah, nur gesunde Sachen, also isst du das. Das fand ich ja. so raffiniert nochmal, einfach ein bisschen eine andere Sichtweise, dass disziplinierte Menschen sich das Umfeld so schaffen, dass sie möglichst wenig Situationen haben, wo die verführt werden können.
0: Ja, auch, auch generell dieser Aspekt Umfeld fand ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, wir hatten es irgendwo in anderen Büchern aus Staffel 1 auf jeden Fall auch schon mal mit drin. So, das Umfeld entscheidet quasi, wer du bist. Du sagst es auch immer so schön, du bist, äh, wie sagt man, du bist. Äh, der Durchschnitt du bist der, der
1: Durchschnitt. Menschen, mit denen, also fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst.
0: Ja, genau. Und so ist es ja. Und wenn dein, wenn dein Umfeld und, und äh, ja den Menschen um dich herum alle sich gesund ernähren. also Oder wenn du dir auch vielleicht oftmals, was äh, für viele Gewohnheiten so ein Tipp ist, dir so wie so, so ein Schiedsrichter holst. Also zum Beispiel, du hast eine Freundin und ähm, die achtet vielleicht nicht unbedingt auf die Ernährung, weil sie es nicht, nicht notwendig hat. Sie ist vielleicht schon gesünder. Aber du bist äh, da vielleicht mehr am, am Cheaten zwischendurch und du bittest sie darum, hier, Schatz, bitte, wenn ich mich äh, hier nicht beherrschen kann, bitte versuch mir einfach das nochmal vor Augen zu führen, ich brauche das. Ein Schiedsrichter aus deiner Umgebung heranzuholen oder ähm, ganz krasses Beispiel zum Beispiel, dass du einen Vertrag aufsetzt mit irgendwie einem Trainer, dass du sagst, hier, wenn ich jetzt äh, eine Süßigkeit esse, muss ich dir 50 Euro geben. Irgendwas, was tatsächlich auch schmerzhaft dann für dich selber ist, dass du dir irgendwo diese Hürde setzt, diese schlechte Gewohnheit auf keinen Fall zu tun. Ja, Ich habe einen Punkt noch sehr selber mitgenommen, den fand ich auch krass. Ich beschäftige mich so schon ein paar Monate länger mit dem Ziel, auch ein bisschen minimalistischer zu leben. Und das Minimalismusprinzip oder eine Gewohnheit für den Minimalismus hat er auch vorgestellt, nämlich das Prinzip von One In, One Out. Oh, das fand ich, also, ich auch glaub, mega erst, geil. Das wollte ich auch gleich noch alles sprechen. Mega gut, ne? Ich dachte echt, also ich dachte, boah, das ist so simpel eigentlich. Also jeder denkt sich so, boah, jetzt auszumisten, das ist total aufwendig. Und sobald du ausgemistet hast, dann bist du meistens schon wieder so gestresst, dass du merkst, oh, jetzt habe ich irgendwas zu viel ausgemistet, das musstest du dann nachkaufen und du verfällst immer so weiter in diese Kaufkette rein. Ne? Ähm, ja, aber nach dem Prinzip zu leben quasi, erst eins kaufen, wenn ich eins aussortiert habe, klingt für mich aktuell absolut umsetzbar und das werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, das, das fand ich super cool.
1: Ich persönlich hatte mir jetzt so als Neujahresziel gesetzt, ich wollte 50 Dinge ausmisten, das mache ich auch noch, ich weiß, dass ich das ein bisschen verschiebe, aber äh, ich mache das wirklich noch. Und danach habe ich mir gedacht, boah, ich merke das jetzt schon, wie schwer es ist, sich jetzt aufzuraffen und um genau zu zählen und irgendwie überlegen, welche auf welche 50 Dinge kann ich verzichten. Aber dieses One-in, One-out, das ist ja, du musst ja jedes Mal dich ja nur für einen Teil entscheiden. Du musst ja nur genau. ein überflüssiges Teil wissen und das packst du direkt weg. Man muss sie ja nicht immer wegschmeißen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, das einfach in eine separate Kiste zu packen und zu sagen, ich mache irgendwann einen Flohmarkt so, und verkauft das. Also, aber Hauptsache, man entscheidet sich bewusst, es wegzugeben. Verschenken, wegschmeißen, verkaufen, ist ja egal. Aber jedes Mal sich nur für einen Teil zu entscheiden, also es hört sich halt einfach simpel an.
0: Ja, genau. Es ist, trifft so voll auf seinen Gesetz 3 zu, eine Gewohnheit muss einfach sein. Ich fand noch, ein Zitat habe ich mir, ich, ich speichere auf Instagram immer so ganz gerne irgendwelche Zitate, die ich dann lese und die mich selber motivieren. Und ein Zitat habe ich von Aristoteles dort gelesen. Ist zwar auf Englisch, aber er schreibt, also ich fand es gut, weil da war so eine gewisse Art und Weise von ähm, ja so, Achtung, pass auf deine Gewohnheiten auf drin. Pass auf, ich versuche es mal wieder zu geben. your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Also pass auf jeden Fall auf, was du denkst. Das werden Worte, pass auf, was deine Worte sind. Das werden Handlungen, pass auf deine Handlungen auf. Das werden Gewohnheiten, pass auf deine Gewohnheiten auf. Diese Formen, deinen Charakter. Und fand ich so, ich fand das so einfach mega treffend. Ich hatte das hier nochmal rausgesucht extra. Fand ich cool. Ja, ist zeigt einfach nochmal, wie wichtig irgendwie Gewohnheiten sind und ja, abschließend können wir da einfach mal fragen, Daniel, was sagst du, die These sind Gewohnheiten der Schlüssel so zu, deinem, zu deiner Zielsetzung? Glaubst du, könntest du da dem Autor zustimmen? Ich habe es noch nicht
1: ausprobiert, es klingt alles sehr sinnvoll, es macht alles meiner Meinung nach Sinn und ich finde dieses Buch, also wir kommen ja bestimmt auch gleich zur Bewertung, ich finde das Buch bringt alles mega gut auf den Punkt, und ich werde auf jeden Fall das Buch mir in gewissen Zeitabständen nochmal anhören, weil ich habe jetzt schon Angst und ich merke auch schon, dass ich jetzt schon einige Sachen wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber dieses Buch, das ich glaube, das kannst du dir jedes Jahr oder jedes halbe Jahr nochmal zur Hand nehmen und dir einfach nochmal eins zu eins die Learnings daraus nehmen, weil das sind... Ich glaube, das ist so der Schlüssel zu langfristigem
0: Erfolg. Ich äh, stimme dir da auf jeden Fall absolut zu. Ich hatte mal ein Video gesehen auf YouTube und es ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass dieses Video scheinbar ähm, ja, von diesem Buch inspiriert ist. Also, ich habe das damals im Video zumindest nicht wahrgenommen. Das war von äh, Niklas Steenfat. habe ich gerade mal rausgesucht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ausgesprochen, Verzeihung. <lacht> ähm. Das ist vor allem, habe ich mir so gedacht, dieses Buch, wem würde ich das empfehlen? Also zum einen natürlich, äh, ich würde uns selber als ambitionierte Menschen bezeichnen. Wir haben Ziele und wir wollen viel noch erreichen. Und deswegen, glaube ich, ist das für Leute, die Ambitionen haben, absolut ein Buch, was man sich reinziehen kann. Und dieses Video wäre eine verkürzte Version. Das kann ich absolut den Leuten empfehlen, wie zum Beispiel Studierenden, die irgendwie sagen, ey, sie müssen ihren Lernalltag im Griff bekommen, sich äh, gegen Ablenkung wehren, hat der äh, Niklas Stehenfahrt hier auf jeden Fall in dem YouTube-Video sehr, sehr stark dargelegt und ähm, da viele von diesen Methodiken nämlich in Kürze erklärt, aber dieses Buch von meiner Seite aus auch eine absolute Empfehlung. Ja, du hast schon angedeutet, wir kommen zur Buchbewertung, wie viele von fünf Sternen gibst du? Ja,
1: diesmal fünf von fünf.
0: Okay, krass. Ich gebe trotzdem alledem nur vier von fünf Sternen, weil ich äh, sage, in mancherlei Hinsicht fand ich es beim Hören hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, sogar im zweiten Drittel. Mhm. Aber an sich, mega geiles Buch. Und da will ich dann ein bisschen noch kritisch bleiben. Vier von fünf, fünf Sternen. Sind wir bei viereinhalb von fünf Sternen im Durchschnitt. Ich glaube, das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine Nummer, die die hier gesetzt haben. Ich möchte auch einfach nur okay.
1: dazu was sagen. Ich glaube, ich habe ja als also einer, der den Podcast relativ häufig hört, weiß mit Sicherheit, dass mein absolutes, absolutes Favorite-Buch ist wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, Carnegie, das ja. ist jetzt auf derselben Stufe.
0: Ehrlich, wirklich. Oh, das hat mich okay. richtig gecatcht. Finde ich eigentlich stark, weil Dale Carnegie ist so dieses Buch, was viel deiner Ziele mit anderen Menschen beschreibt und das ist wirklich fokussiert auf dich selber. Also ich glaube, diese zwei Bücher sind wirklich Must-Reads für jeden.
1: Warum und ich, das muss ich noch sagen, warum ich dem Buch nicht 4,5 Sterne gebe, sondern 5, ist vielleicht genau der Grund, warum du es dem. Buch nur 4,5 Sterne gibt, ist nämlich diese ganzen Beispiele, die teilweise schon, es werden oftmals so auch zwei, drei oder auch vier Beispiele genannt, wo man sich so denkt, nach dem zweiten habe ich verstanden, aber gerade dadurch, dass manche Beispiele dann doch noch mal, noch mal ausgereizt werden, noch mal erklärt wird, das versteht man erst richtig, dass es eigentlich um genau diesen Auslösereiz geht oder um, um das Verlangen und, und, und und wo das Ganze herkommt. Ich fand das einfach so detailliert erklärt und das sind ja ganz konkrete Anweisungen. Also er, er sagt dir ja exakt, was du machen musst und theoretisch muss das System funktionieren und das werde ich jetzt in Zukunft auch
0: ausprobieren. Ich glaube, das haben wir beide mitgenommen. Da werden wir auf jeden Fall hoffentlich in der nächsten Folge schon berichten können, was wir so an krassen Gewohnheiten aufbauen und Ihr dürft das natürlich auch hier uns jederzeit per Instagram schreiben. Schreibt einfach den Daniel at oder mir, der Unterstrich Schnelle. Ihr könnt uns aber auch natürlich jederzeit eure Buchvorschläge einreichen. Und das an unsere neue E-Mail-Adresse, buchvorschlag at Ja, einfach ein Fest, deswegen ziehen wir hier das neue Buch. Und in der nächsten Folge geht es um... Der reichste Mann von Babylon von George S. Classon. Das ist tatsächlich in den Pott gelangt durch Tools der Titanen, da wurde das ausgelistet. Ja, in dem Sinne, bleibt neugierig, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes. Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und, hi, ich bin es nochmal, kurzer Nachtrag, wir haben herausgefunden, der reichste Mann von Babylon gibt es tatsächlich auch auf Spotify, also wenn man da mal ein, 2, 3 Euro sparen möchte und sich das als Hörbuch anhören möchte, gibt es dort das auf Spotify frei verfügbar, aber auch hier, nur dass ihr vorgewarnt seid, Spotify ist nicht der ideale Anbieter für Hörbücher, man kann den Sprecher nicht von der Geschwindigkeit einstellen und man muss sich merken, wenn man die App verlässt, in welchem Kapitel an welcher Stelle man war. Also bis dahin, jetzt geht's aber wirklich raus. Macht's gut.